0: Wenn ihr arbeitssuchend oder in Kurzarbeit seid, gibt es das Ironhack Bootcamp mit einem Bildungsgutschein der Bundesagentur für Arbeit sogar kostenlos. Alle Infos findet ihr unter ironhack.com. Und jetzt geht's los mit dem Fohlenfutter.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter-Podcasts mit mir, Jannik Sorgatz und mit Carsten Kellermann. Hallo Carsten. Hallo zusammen. Nach einer außergewöhnlichen, ja, wenn nicht sogar historischen Borussia Woche kommen wir wieder zusammen und sprechen über alles, was wichtig war. Begonnen beim Spiel gegen den FC Bayern
0: natürlich und weiter geht es mit? Mit natürlich dem Spiel gegen den VfL Bochum, dem Umschaltspiel. Was das zu bedeuten hat, werden wir euch dann noch näher bringen. Und unser Gast ist diesmal nicht nur Mainz-Fan,
1: kümmert sich beruflich um den FSV Mainz, sondern sitzt auch in Mainz und ist uns zugeschaltet. Sein Name ist Jan Budde von den Hinterhofsängern und was er Spannendes zu erzählen hat über das, was in Mainz vor sich geht, die ja Tabellenfünfter sind, also richtig gut drauf in der Bundesliga, wird er uns erzählen und wir runden das Ganze
0: ab, wie wir es immer tun. Mit der Aufstellung und natürlich mit unseren Tipps, die zwar meistens falsch sind, aber wir geben es nicht auf.
1: Und wenn ihr uns was Gutes tun wollt und euch natürlich auch, dann abonniert unseren Podcast bei Spotify, beim Podcast-Client eures Vertrauens. Also einmal auf Abo, einmal auf Folgen drücken und dann nie mehr den Fohlenfutter-Podcast verpassen. Jetzt aber erstmal die neue Folge.
2: Rheinische Post, Podcasts,
0: Fohlenfutter. Der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Ja, Janik, wir haben einiges aufzuarbeiten. Unter anderem noch ein historisches Pokalspiel, will ich mal sagen. Ein Spiel, das für mich persönlich zu den mindestens mal Top-5-Spielen aller Gladbach-Spiele gehört. Und in einem Kontext mit dem 7-1 gegen Mailand, was annulliert wurde, und dem 5-1 gegen Real Madrid ähm, schon gesehen werden muss, das 5:0 gegen die Bayern. Später gucken wir natürlich auch noch auf das Spiel gegen Bochum und ich würde sagen, beides hängt zusammen und ich werfe dir jetzt ein schönes Stichwort zu, Umschaltspiel. <lacht> ja,
1: das äh, ist das Wort, das du am Wochenende in einem deiner Texte erwähnt und geprägt hast, ähm, sagen wir mal, nicht zum ersten Mal, denn es gibt immer mal wieder Umschaltspiele und mit Umschalten ist in dem Fall nicht der Wechsel von Angriff auf Abwehr und andersrum auf dem Platz gemeint, sondern vor allen Dingen das Umschalten im Kopf. Jetzt könnt ihr euch denken, wie ich mit dem Finger an die Schläfe fasse. Das war sicherlich nicht einfach nach so einem Abend wie gegen die Bayern, aber es war nötig, denn der Gegner war eben dann ein Aufsteiger in der Bundesliga, also auch noch anderer Wettbewerb. Immerhin das äh, Setting, nämlich der Borussia-Park war gleich, als nicht auch noch eine Reise irgendwo in ein anderes Bundesland. Und ich würde sagen, es ist Borussia nicht nur ergebnismäßig gelungen, denn das der beste Teil gegen Bochum, das werden wir gleich noch ausführlicher eruieren, war ja mindestens die erste Hälfte, auch noch ein bisschen danach. Also alles Indizien dafür, dass Borussia gut umgeschaltet hat. Aber lass uns erstmal ein paar Minuten noch drüber sprechen, warum das so schwierig war. Nach dieser, ja, also das ist ja eigentlich so das Wort oder der Begriff, der am häufigsten gefallen ist, die magische Nacht gegen die Bayern. Das war es definitiv und äh, ja, will mich da auch äh, einfach einreihen bei dir, was, was die Größe dieses Sieges angeht. Hoffen wir jetzt dass es nicht ähm, so läuft, wie dann nach dem 7-1 gegen Inter Mailand, als das Spiel annulliert wurde und gegen Real Madrid, als äh, es eine 0 4 rückspiel -Niederlage. und das ausgab, das wird dann letztlich das Pokal-Achtelfinale gegen Hannover im Januar zeigen, aber ähm, ja, dieses 5-0, ich habe es ähm, äh, privat mit einem Freund zu Hause gesehen, ähm, war also nicht im Stadion, genauso wenig wie du, da unsere Kollegen äh, Hanna Gorecht und Thomas Grulke im Dienst waren. Ähm, ich habe gemerkt, dass man ja oft bei solchen Ereignissen, auch wenn es dann, du hast gesagt, so ein Spiel wie gegen Mailand oder Madrid schon gab, aber wenn man es noch selber nicht erlebt hat, irgendwie doch seine Probleme hat, da Worte für zu finden, das einzuordnen, ging es dir da auch so?
0: Nein, also es fiel, fiel mir eigentlich direkt vor allem dieses Spiel, Spiel gegen Real Madrid ein, dass ich damals auch natürlich am Fernseher gesehen habe. Ja, die, Gnade, die Gnade der früheren Geburt, wie immer. Die, die Gnade, die Gnade also des dem frühen Fall. Fernsehers. Ja, <lacht> ähm, ja und, und das war auch so ein Spiel ähm, in, bei dem man äh, einfach so aus dem Nichts heraus plötzlich als Borussia Mönchengladbach so einen riesen Kick auf den Rasen zauberte, bei dem fast alles ging und und gegen einen Gegner wo man nicht damit gerechnet hat, dass man den so derart auseinandernimmt. Das war damals äh, diese, diese große Mannschaft von Real Madrid. Äh, die Gladbacher auch wie aus einem Guss gespielt im Düsseldorfer Rheinstadion. Auch diese fünf Tore geschossen. Das eine Gegentor, der Makel, war ja dann am Ende entscheidend, du hast es schon gesagt. Und jetzt gegen die Bayern einfach auch die Art und Weise. Es war ja nicht nur die Höhe des Ergebnisses, sondern auch die Art und Weise. Es waren ja noch viel mehr Tore möglich. Natürlich haben die Bayern katastrophal verteidigt, aber Gladbach hat sich das erarbeitet, hat von Anfang an immer diese Pressing-Situationen gesucht. Und ich glaube, wenn Adi Hütter irgendwann mal einen Film über seinen trainer sein macht, wird er dieses Spiel, glaube ich, als das perfekte Spiel für seinen Fußball, für Adi-Hütter-Fußball, den Leuten äh, vorlegen und und anbieten. Denn äh, es war wirklich dieses Ballerobern, was wir bei dem Bundesligaspiel am ersten Spieltag in der Szene beim 1-0 ja schon oft hervorgehoben haben als die perfekte Adi Hütter Balleroberung, Umschalt-Torszene. Das gab es jetzt wirklich am laufenden Band und ähm, Brell Embolo hat sich da so richtig ausgelebt mit seinem, mit seiner Körperlichkeit. Aber alle Borussen haben mitgespielt, haben mitgemacht. Natürlich Manu -Quené mit diesem wunderbaren Lauf vor dem Tor. Generell Bayern München komplett ohne Chance und das ist das große Ausrufezeichen.
1: Es gibt ja auch noch ein paar... Umstände, Feinheiten, die dieses Spiel so groß machen. Erstmal war es halt ein K.O.-Spiel, das hilft dem Ganzen sicherlich und ähm, also ich habe mich am ehesten so in meiner aktiven Beobachtungszeit an dieses 3-0 gegen Schalke erinnert gefühlt, interessanterweise ist das eine Tor ja auch so ein, so ein bisschen ähnlich, ähm, nur da war eben dann nach dem 3-0 Schluss. Und jetzt ging es tatsächlich weiter. Also Borussia hat nicht 3-0, 3-1 gewonnen, sondern nach der Pause nachgelegt, was man auch nicht alle Tage sieht. Und der Gegner war eben der FC Bayern der ansonsten ja außer am ersten Spieltag in Gladbach und bei einer Niederlage gegen Frankfurt bislang alles in Grund und Boden gespielt hat, zuletzt 5-0 gegen Bayer Leverkusen zur Pause führte. Also es ist ja nicht so, dass es das jetzt... Also es ist der FC Bayern und es ist dann auch noch nicht irgendein FC Bayern, sondern einer, der 2020 die Champions League gewonnen hat, der einfach offensiv den Rekordstürmer Robert Lewandowski hat, der den Gerd Müller-Rekord gebrochen hat und, und, und. also Und das Ganze eben auch noch im erstmals wieder ausverkauften, also nahezu ausverkauften Borussia-Park mit 48.500 48, so Fans. Ähm, ja, wenn man das alles zusammenpackt, Flutlicht und so weiter, dann
0: war das schon übergroß. Ja, ein, ein toller Fußballabend einfach. Ähm, alle, die im Stadion waren, werden das, werden das nie vergessen. Aber auch alle, die es am Fernsehen gesehen haben, eben nicht. Und äh, ja, ein Tag für die Geschichtsbücher. Aber, und das war genau das, was wir eben mit dem Wort Umschaltspiel schon zusammengefasst haben, wenn ein solches Spiel nur als singuläres Ereignis da ist, ist es für sich natürlich herausragend toll und, und super. Aber wenn es keine, keinen Effekt hat darüber hinaus, wenn jetzt äh, das Spiel danach irgendwie enttäuschend verläuft, dann, dann ist natürlich dieser ganze Flair auch ganz schnell wieder verpufft. Fußball ist ein Tagesgeschäft und deswegen war dieses Spiel gegen Bochum beileibe kein einfaches. Bochum auswärts war bisher doch, sagen wir mal, eher problematisch unterwegs. 0 zu 7 beispielsweise in München verloren, 0 zu 3 in Leipzig, aber eben auch mit dem Sieg zuletzt ähm, auswärts. Und ähm, ja, eine Mannschaft, die kämpft, die Räume eng macht, die tief steht, und damit eine Mannschaft, mit der Borussia Mönchengladbach traditionell in den letzten Monaten äh, Probleme hatte. Und dann so in das Spiel reinzustarten, wieder mit einem frühen Tor, was natürlich der Tür Türöffner dann war, und nachgelegt das 2 zu 0. Und mit einer Halbzeit, wo ich sage, das war wirklich auch, genau so muss man dieses Spiel annehmen. Und, und das war eben die Qualität, die Borussia Mönchengladbach auf den Platz gebracht hat. Und am Ende knappes 2 zu 1 zwar, aber... Ein Spiel, das hätte auch höher ausgehen können, wenn man so konsequent vor dem Tor gewesen wäre. Gladbach hatte fast die gleiche Anzahl an Torschüssen wie gegen die Bayern, hat eben nur diese beiden Tore gemacht. Aber es war trotzdem ein verdienter Sieg, auch wenn noch gezittert werden musste. Und darum kann man sagen, das war schon die richtige Leistung und auch die richtige Antwort auf diesen großen Abend.
1: Ja, und es war eigentlich ja so, wie es viele immer fordern, dass man dann auch nachlegt, dass man es nicht bei einem 1-0 belässt allzu oft ist es ja eben dabei geblieben, gerade letzte Saison, dann fällt noch das 1-1. Man kann sagen, Borussia hatte sich einen Vorsprung erspielt, der groß genug war für den VfL Bochum. Knapp zu groß am Ende, völlig in Ordnung verdient, dass der VfL dann auch noch ein Tor erzielt. Das ähm, hat er sich aber vor allen Dingen in der Schlussphase verdient mit altbekannten Mitteln gegen Gladbach. Da wird äh, Adi Hütter auch nochmal sehr genau drauf schauen, welche das waren und warum sie so eine... Unordnung verursachen konnten in der letzten Viertelstunde, aber es kann ja trotzdem eigentlich, also es kann mir ja keiner sagen, dass es kein verdienter Sieg war ähm, anhand aller Dinge, die man da jetzt in den Topf werfen kann. Das war ja auch spielerisch, fußballerisch in der ersten Halbzeit einfach ähm, die klar bessere Mannschaft. Es war nicht nur schmuckloser Ballbesitz um die 70 Prozent, sondern es war auch permanenter Druck, was ja auch mit einer Umstellung bei der Grundordnung zu tun hatte. Jordan Bayer fehlte, der hat sich gegen die Bayern verletzt und was tat Adi Hütter? Er hat nicht einen Defensivspieler gebracht, um ihn zu ersetzen, sondern einen Stürmer. Alassane Player, der seinen Startelf-Comeback feierte, über ihn werden wir gleich noch ähm, genauer reden, aber, ähm, was glaubst du, was der Hauptgrund war für Hütter für diese Systemumstellung? Ist das jetzt schon ein Abwenden von der Dreierkette, weil er sagt, irgendwie diese Absicherung hat die Mannschaft nicht mehr nötig? Oder war das jetzt rein pragmatisch für dieses Spiel gedacht?
0: Ich glaube, das ist ganz einfach der Reflex auf die personelle Situation. Es ist ja nicht nur Jordan Bayer, der als Innenverteidiger fehlte, sondern auch Toni Janschke, der ja diese schwere Gesichtskopfverletzung sich im Training zugezogen hat und somit dann eben in der im Segment Innenverteidiger minus zwei das führte dann dazu, dass ganz einfach, klar, man hätte mit Luca Netz das auffangen können, indem Rami Benzebaini die Dreierkette vervollständigt und Netz dann eben den Part auf der linken Seite wieder übernommen hat. Aber ich glaube, dass einfach Adi Hütter nach dem Bayern-Spiel, egal, unabhängig von der Grundordnung, und ich glaube, das ist auch sein Prinzip, es geht einfach um die Einstellung zum Spiel und ähm, man muss eine alternative Grundordnung haben, wenn eben die personelle Situation so nicht gegeben ist. Und er wollte ganz einfach äh, mit Alassane Player dann auch ein Zeichen setzen, dass man gegen einen Aufsteiger zu Hause auf die Offensive setzen muss und dann eben nicht den 18-jährigen Netz, sondern wieder Alassane Player. Und ja, alles richtig gemacht. Player war der Matchwinner, wir werden gleich ausführlich über ihn reden. Ähm, und genau diese Entscheidungen sind es natürlich, die einem Trainer dann auch äh, zugutekommen, die ihn glaubwürdig machen. Wenn er Dinge tut, eine äh, personelle Entscheidung trifft, die dann auch einen direkten Effekt im Spiel haben, kannst du nur sagen, alles richtig gemacht, Adi Hütter. Und ähm, ja, also man kann es ja dann so sehen, wie man will. Eine Dreierkette äh, kann man defensiv als Fünferkette auslegen, aber eben auch, so wie Borussia es ja zuletzt immer interpretiert hat, mit zwei so weit vorgezogenen Außenspielern oder Außenverteidigern, Skelly, Netz, auch Rami Benzebaini, als er zum Einsatz gekommen ist, dass man ja fast genauso viele Offensive hat wie jetzt in dieser Aktion mit Alassane Player nominell, zwei Mittelstürmer auf dem Platz, Embolo und Player. Player jetzt wieder über die linke Seite gekommen. Meines Erachtens seine beste Position, aus der er sich am besten entfalten kann. Ja, und hat er dann ja auch belegt. Jetzt haben wir schon viel
1: Positives gesagt und ich würde auch nach wie vor das Positive und Negative so in die zeitliche Relation des Spiels setzen. Also 75 gute, ordentliche Minuten, 15, die dann wirklich äh, stärker abfielen. Die Mannschaft und auch der Trainer sind deutlich kritischer danach mit diesem Spiel umgegangen. Und äh, wenn man sich so die Interviews angehört hat danach und auch die Pressekonferenz, dann hätte man fast meinen können, Borussia hätte noch das 2 zu 2 kassiert. Ähm, Jetzt können wir aber sagen, Selbstkritik, super. Also von uns gibt es Lob für die Selbstkritik. Finde auch, dass das davon zeugt, dass irgendwie ein etwas anderer Wind weht, oder?
0: Ja, wir haben ja schon oft gesagt, dass wir haben es dann immer Stranzeln genannt. Martin Stranzel war ja so der, der dafür immer stand, gerade wenn es gut lief, wenn Dinge positiv gelaufen sind, auch mal kleine Dinge vielleicht größer hervorzuheben und daran rumzumäkeln, einfach um die Sinne zu schärfen. Und äh, ich glaube, das ist einfach das Entscheidende an diesem Bochum-Spiel, äh, was Gladbach eben daraus auch mitnehmen kann. Es kann und muss die Sinne schärfen dafür, dass jeder Millimeter, den man nachgibt, ich habe äh, dem auch einen Text gewidmet, einen Kommentar, äh, der kann am Ende richtig wehtun vergangene Saison, ähm, du hast es auch nochmal ausgegraben, die Statistik 29 Punkte nach Führung versteht. Matthias Ginter hat auch noch mal drauf verwiesen, also äh, das, das hat einfach Europa gekostet und und darauf äh, nochmal zu verweisen ist absolut korrekt und ähm, in dem Bochum-Spiel wurde das eben nicht bestraft, aber Borussia hat auf jeden Fall gesehen und und das war natürlich auch der letzte Eindruck, den man vom Spielfeld mitgenommen hat als Adi Hütter, als Jonas Hofmann, als Matthias Ginter, die gesprochen haben nach dem Spiel, dass man ganz einfach wirklich so knapp vor dem 2 zu 2 war und äh, da hat Jonas Hofmann ja recht, da hätten sich die Gladbach in den Allerwertesten treten können, so ein Spiel nicht zu gewinnen und man hätte dann wieder dagestanden mit all diesen Themen, Nervenkostüm, vergebene Chancen sinnloser Ballbesitz und, 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 und vor allem hätte man in der Tabelle einfach nicht diesen Schritt nach vorn gemacht, sich angenähert an da an die Plätze, wo man hin will, sondern hätte auf der Stelle gestanden und das Bayern-Spiel wäre puff weg gewesen. Ja,
1: das hat man verhindert, anders als so oft in der vergangenen Saison. Also man ist weiterhin Zehnter, aber das äh, Wichtige in der Tabelle ist ja, dass der Rückstand auf Platz vier nur drei Punkte beträgt auf den, Europa, auf den ersten Europa-League-Platz ähm, auch nur zwei Punkte. Also da ist alles schön eng zusammen. Zwischen Platz 4 und 12 sind es fünf Punkte. Da fangen die Dinge also gerade erst an, sich zu ordnen. Ähm, ja, lass es uns äh, nochmal wie, wie Hütter und seine Mannschaft machen und über diese Schlussphase sprechen, was denn da letztendlich das äh, Problem war. Hütter hat ja dreimal gewechselt, ähm, einmal äh, ja, eher früh würde ich fast sagen, ähm, indem er Tyram gebracht hat und Neuhaus. Ähm, da hatte ich das Gefühl, das war so ein bisschen ein Doppelwechsel, der... Er hat sich fast, also ein bisschen in Sicherheit gewiegt. Hat gewiegt oder gewogen? In Sicherheit. <lacht> Gewägt. Geweckt hat. Weil irgendwie Tyram natürlich noch Aufholbedarf hat, Nachholbedarf nach seiner Verletzung und Neuhaus einfach mal wieder auch eine Chance, eine längere. So was mein Eindruck bekommen sollte. Bei beiden ist es aber nicht ganz so aufgegangen
0: hatte ich das Gefühl. Ja, bei Thuram muss man natürlich immer im Kopf haben, dass er lange gefehlt hat. Er hat ja sogar den Ball noch ins Tor geschossen, äh, zählte dann nicht wegen einer Abseitsposition von Brell Embolo. Äh, ja, das Rätsel ist dann eher schon ähm, Florian Neuhaus. Der es einfach nicht schafft, aus diesem Tief rauszukommen. Also er hatte wieder schwierige Ballverluste, konnte überhaupt nicht ins Spiel reinkommen. Er ist sicherlich auch kein Spieler, der als Joker besonders geeignet ist. Er ist jemand, der, der so ein Spiel von Anfang an mitnehmen muss, um um reinzukommen, denke ich. Ganz schwierige Situation für den Nationalspieler, das darf man nicht vergessen. Er wird anders gesehen, er wird als Nationalspieler wahrgenommen, ist dann in Gladbach eben verdrängt worden von Manu ne der wieder ein Tolles Spiel gemacht hat gegen Bochum, der einfach unglaublich präsent ist und diesen Power hat und dann kommt Neuhaus rein und hat genau das eben nicht. Er ist dann sehr bieder unterwegs, schafft es auch nicht, irgendwelche Akzente zu setzen und äh, deswegen, also bei Turam würde ich sagen, gib ihm noch ein bisschen Zeit, zweieinhalb Monate sind noch aufzuholen. Und ich glaube, mit mit Thuram und seinen Qualitäten kann man vielleicht nach der nächsten Länderspielpause wirklich konkret wieder rechnen. Wäre für ihn natürlich brillant gewesen, jetzt äh, das 3 zu 1 zu machen. Und ähm, tatsächlich, dieses Tor hätte ihm natürlich nochmal einen Riesenschub gegeben. Aber er weiß halt, dass er da stehen kann, wo der Ball hin muss oder wo man stehen muss als Stürmer. Das ist gut. Aber Florian Neuers, was soll er aus diesem Spiel ziehen? Er ist reingekommen, genau wie Hannes Wolf im Übrigen auch. Äh, ja, aber also den,
1: den... den wollte ich gleich noch einzeln reden, das war, ich habe es mir extra ja.
0: noch mal die letzten zehn Minuten angesehen. Auch. Genau, <lacht> also ähm, beide Außen vor, beide mit großen Ambitionen in die Saison gegangen und beide kommen überhaupt nicht in die Saison rein und in die Pötte, wie man so schön sagt. Und beide haben noch dafür gesorgt, dass es wirklich nochmal brenzlig wurde. Wolf hat den Freistoß verursacht, der dann schön verwandelt wurde. Neuhaus auch mit unglücklichen Aktionen, die Bochum wieder ins Spiel gebracht haben. Also, ja, was soll man da sagen? Es ist insgesamt für beide Bisher eine richtig schlechte Saison. Und äh, wenn man sagt, äh, einige Gladbacher, nehmen wir Joe Skelly, der das Tor von äh, Player eingeleitet hat mit seiner Flanke, nehmen wir Jonas Hofmann, der also von Spiel zu Spiel irgendwie zu wachsen scheint als Typ und als Spieler. Und, 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 und. Äh, Manu Kene, der der hier großartig aufspielt. Zakaria, der wieder zu alter Form sich ausschwingt. Also alles Gewinner in dieser Saison. Natürlich auch ein Luca Netz, der im Moment ein bisschen zwar durchhängt, aber trotzdem äh, mit seinen 18 Jahren schon viel gespielt hat. Ähm, alles irgendwie positiv. Aber bei den beiden kann man jetzt nur sagen, tja, bestenfalls rätselhaft.
1: Ja, wie gesagt, ich ähm, habe die Kritik an Hannes Wolf dann dann online gesehen ähm, aufgrund der Leistung. Mir war es dann auch beim Betrachten schon aufgefallen, dass da wieder einige Ballverluste da waren Uns wandern wirklich. Ich habe es mir ab der 82., als er reinkommt anguckt nochmal vier Ballverluste. Dieses Foul hat Gelb gesehen, hat zweimal gefault. Gladbach hatte insgesamt im ganzen Spiel nur siebenmal gefault, was ja, wie man anhand dieses Freistoßes gesehen hat, auch nicht unwichtig war. Ja, und das ist alles, ich, ich, ich weiß nicht, also wenn man das sieht, ist er ja innerhalb eines Jahres nicht wirklich weitergekommen. Und das finde ich dann schon ähm, eklatant, dass da so gar kein nachhaltiger Fortschritt bei ihm zu sehen ist. Klar, jetzt war auch lange außen vor und du hast es gesagt, Spielpraxis wichtig, auch ein Florian Neuhaus kämpft sich aus dem Tief, aber dann kriegt er jetzt diese letzten zehn Minuten und man denkt sich, hu, das hat ihn jetzt eher noch weiter
0: zurückgeworfen als in den vergangenen Wochen, wo er gar nicht gespielt hat. Ja, im Grunde ist, wie gesagt, bei Neuhaus und, und Wolf eigentlich die gleiche Problematik. Neuhaus ist natürlich insgesamt schon deutlich weiter als Hannes Wolf, der ja in Leipzig durch die Verletzung komplett ein Jahr verloren hat vergangene Saison auch nicht wirklich angekommen ist in der Saison und jetzt schon wieder dabei ist, viel Zeit zu verplempern, denn auch die Halbserie ist ja fast schon hinüber. Er konnte sich beim neuen Trainer bei Adi Hütter überhaupt nicht etablieren. Andere haben ihm klar den Rang abgelaufen. Wir hatten ihn ja immer so ein bisschen als möglichen ähm, sagen wir, Herausforderer von Lars Stindel gesehen. Aber Stindel hat jetzt wieder auch gegen Bochum wieder und gegen die Bayern wieder gezeigt, wie wichtig er für diese Mannschaft ist. Also hat, war wirklich als Boss unterwegs, hat auch wieder klarer gespielt, hat auch wieder Bälle verteilt, war auch am ersten Tor beteiligt. Ähm, also Lars Stindel ähm, ist einfach da. An Lars Stindl geht, glaube ich, auch für Adi Hütter, der ja so ein bisschen auch so diese klassische Trainerphilosophie hat, eben auf solche Leute wie Stindel dann auch wirklich zu setzen. Tja, und da ist Hannes Wolf ganz weit hinten ähm, und Florian Neuhaus ist vielleicht ein paar Meterchen weiter vorne, aber beide haben einfach diese Chance ganz, ganz dünn verstreichen lassen. Jetzt war Lars Stindel
1: eigentlich eine ganz gute Überleitung zum nächsten Programmpunkt, denn ich finde, der Mann, der jetzt kommt, der hat auch Lars Stindel ein bisschen geholfen, wieder in die Spur zu finden.
0: Der Spieler des Spiels Ein Player. Ja, Player ist ein, der Spieler des Spiels für uns, weil er natürlich zum einen, äh, sein zweites Saisontor geschossen hat, das 1 zu 0, ein Kopfballtor. Flanke, Kopfballtor. Das ist ja fast schon 80er-Jahres-Style bei Borussia. Da war das Standard. Fronzek flankt, Rahn köpft, Tor. Winkold flankt, Kriens köpft, Tor. Kraus flankt, Mill köpft, Tor. Jetzt, Skelly flankt. Ich würde sagen, seit, seit Van Lent
1: hat man das nicht mehr gesehen.
0: Seit Van Lent, genau. Da gab es dann noch Kette Kette seine Flanken, wie man so schön sagt. Und äh, ja, also. Ne, Borussia ganz, ganz einfach unterwegs. Flanke, Kopfball, Tor. Schön mal sowas wieder zu sehen. Und äh, Player, ganz wichtig für ihn, dieses Tor. Er hat ja wirklich. Adi Hütter hat zwar gesagt, er hat bei seinen Einwechslungen immer ein bisschen was gemacht, aber wenn ich als Stürmer reinkomme und meine Tore werden nicht anerkannt, das ist ihm zweimal passiert, er hat dann einfach ja nicht so diese Zeichen setzen können und jetzt war er da, Startelf wieder, macht dann das 1 zu 0, das wichtige 1 zu 0, wir haben es gesagt, gegen Bochum, schnelles Tor, war einfach hilfreich, spielt dann ein wirklich tollen Pass und das ist das, was du meinst, dass er eben auch ein fußballspielender Mittelstürmer ist, nicht nur Birne hinhalten, sondern auch feine Pässe spielen. Hat ja auch ein bisschen mit Stindel auf der 10 gespielt, von da aus auch ein bisschen die Fäden gezogen. Also ja, das macht Spaß, Player so zu sehen und ich fand, das war seine beste Leistung in dieser Saison und eigentlich seit Monaten.
1: Ja, ich habe überlegt, eigentlich seit den großen Champions-League-Abenden vor einem Jahr war das der beste Player, den man gesehen hat und ähm, das muss man ja Marco Rose halten. Also na gut, fangen wir ganz weit hinten an. Also er hat angefangen unter Dieter Hacking bei Borussia. Der hat ihn schon auch nicht immer als Neuner aufgestellt, sondern oft äh, links etwas hängend. Das hat ähm, Marco Rose Anfang dieses Jahres wieder getan. Er hatte Player damals Spiele, da hat er schon ähm, neben Stindel gespielt und jetzt ähm, sieht das anscheinend auch Hütter so weil Brill Embolo einfach vorne der, der Prellbock ist und man hat es ähm, ganz gut gesehen, der ähm, Twitterer Borussia-Fan, ähm, Borussia Explained hat das Explained erklärt bei Twitter mit ein paar Screenshots, da hat man gesehen, äh, wie einfach der Strafraum sehr gut besetzt war durch den zusätzlichen Offensivspieler bei Skellys Flanke, einfach Embolo, Stindel und Player parat als mögliche Abnehmer, Stindel und Embolo machen den Laufweg, ziehen ihre ähm, Gegenspieler mit, deswegen viel Platz für Player, dessen Gegenspieler eben nicht mitgezogen ist. Ähm, ja, und so kommt dann eben auch mal so ein klassisches Tor zustande. Ich sag mal so ganz banal gesagt, wenn halt mehr Abnehmer da sind, dann findet ein Joe Skelly dann auch mal eher ein Und ähm, auch für Jonas Hofmann, glaube ich, nicht, nicht unwichtig. Dieser zusätzliche spielende Typ in der Offensive, weil er ähm, ja ein bisschen auch mal mehr aus der Tiefe wiederkommen konnte und äh, die drei eher klassischeren Stürmer auch dann wirklich da in der, in der Angriffsreihe sein lassen konnte. Es war ja, ja, ist ja auch immer Makulatur, ob es jetzt ein 4-2-3-1, ein 4-3-3, was auch immer ist. Ähm, ich glaube gerade, dass man es das jetzt nicht ganz klar wusste und immer sehen konnte, war auch etwas, was Borussia's Spiel ausgemacht hat. Und da hat Alessand Player seinen Teil zu
0: beigetragen. Ja, das ist ja das, was eigentlich den Gladbacher auch auszeichnet. Wir haben es ja im Vorfeld äh, geschrieben, nach dem nach dem Hertha-Spiel insbesondere, dass eben den Borussen so ein ganz klassischer Mittelstürmer eigentlich fehlt. Brell Embolo ist ja auch eher eigentlich ein Konterspieler, ist keiner, der ganz, ganz wirklich im 16er beheimatet ist. Markus Thuram, der wahrscheinlich unter Adi Hütte auch eher zentraler Stürmer sein wird, als, als vorher bei Marco Rose, kommt aber auch eher über die Außen, ist ja auch ein Dribble äh, Alassane Player, wie gesagt, ein spielender Mittelstürmer, vielleicht ein bisschen weniger Playmaker-Qualitäten als Lars Stindl, aber dann doch äh, nicht dieser typische in der Box spielende, ach die Box, der Strafraum ist es, im Strafraum spielende Aha, Stürmer. Er hat Box gesagt, er hat Box ähm, gesagt. Ja, man <lacht> muss ja auch die moderne Fußballsprache mal würdigen, also dann äh, man darf dann ja auch sagen, er hat den Ball dann in die Box gesteckt zu Herrn Hofmann, der den Ball dann ins... Die, rein äh, Reingeeckt hat ins Runde, nee, das Runde ins Eckige gesetzt hat. Also wie auch immer, auf jeden Fall Alassane Player kann so seine Stärken bei Hacking war es ja, als Lars Stindl nach seiner langen Verletzung zurückkam, ging Player ja auf Außen, hat dann diesen typischen Player Move sozusagen gemacht, in München, in Wolfsburg die Tore so von der Seite reinlaufen, dann die lange Ecke passt genau anvisieren. Ja, Marco Rosa hat ihn dann unter anderem mal in Leipzig auch als zweiten Zehner reingebracht und das ist ja das, was Thomas Reis der Bochumer Trainer Hallo. Der Bochumer Trainer gesagt hat, Gladbach ist eine Mannschaft, die die Mitte extrem dicht macht und stark macht. Und da hat Player natürlich zu beigetragen. Und dafür gibt es auch
1: noch einen Extra-Lob. Den schönsten Pass des Abends gespielt auf Jonas Hofmann, der das 13-0 hätte machen können müssen, hat sich da zu weit abtreiben lassen, frei vor Riemann und das 3-0 nicht gemacht, aber der Pass, der, der war Neuhaus zu besten Zeiten sozusagen.
0: Also Player ist Neuhaus und Neuhaus ist wer? Gott, das weiß ich nicht, das könnt ihr jetzt. Im Moment nicht er selbst, sagen, ja, so. sagen wir es. Ja, sagen wir so, neben sich. Ähm, gut,
1: bevor wir zum Gästeblock kommen, äh, machen wir noch den anderen Block vorher. Das ist der folgende.
0: Fohlenfutter empfiehlt.
1: Ja, wir wollen euch immer einen Text ans Herz legen, einen aktuellen, den wir geschrieben haben, den ihr auf rp-online findet. In diesem Fall ist es einer, den ich heute Morgen geschrieben habe. Er heißt Borussia Defensiv schon auf Europakurs trotz der Wackler gegen Bochum. Jetzt haben wir am Anfang viel über das gesprochen, was defensiv auch nicht unbedingt gepasst hat. Trotz allem stimmt ja der Trend. Borussia bekommt seit Wochen nie mehr als ein Gegentor. Das ist favre -esk geradezu. Deswegen ist die Hochrechnung auf 34 Spiele auch ähm, deutlich freundlicher geworden. Jetzt, wenn man diese 13 in 10 Spielen auf 34 Spiele hochrechnet, landet bei Borussia bei 44 Gegentoren. Wir haben ja mal die 40 immer so als etwas magische Marke definiert, die ja noch keine Europagarantie bietet, aber wo es stark in die Richtung geht. Ähm, würdest du sagen, trotz der Wackler am Ende hat auch dieses Spiel den Trend bestätigt.
0: Ja, zunächst mal, weil es halt nur ein Gegentor gab. Ähm, schönes Ding, schöner Freistoß. Könnte sich Borussia gerne auch mal abschauen. Einfach mal einen Freistoß reinnageln. Unhaltbar für Jan Sommer ähm, von Blumen da reingeschossen. Schön anzusehen. Sieht man leider meistens, wie gesagt, nur von Gästemannschaften im äh, Gladbacher Stadion solche Dinger. Zu Zeiten Juan Arangos war das natürlich anders. Da wird sich auch der ein oder andere Mainzer erinnern. Aber ähm, am Ende ist es so, dass die Gladbacher ihren Schnitt gehalten haben, dank Jan Sommer. Er hat dann äh, das 2 zu 2 verhindert, das ärgerliche 2 zu das bittere 2 zu 2. Und äh, ja, im Grunde genommen äh, geht es in die richtige Richtung. Adi Hütter hat es auf sich selbst ins Programm geschrieben, Gegentore, äh, die Gegentorzahl zu verkleinern, deutlich zu verkleinern, hat er getan. Vergangene Saison lag der Schnitt bei 1,7. Ähm, was dazu führt, dass man eben drei Tore schießen muss. Äh, für eine Mannschaft wie Gladbach ist das schon eine große Herausforderung. Also im Schnitt drei Tore. Und äh, ja, zwei erzielt man eben eher leichter mal, so wie es gegen Bochum der Fall war. Und dann reicht dann eben eine 2-0-Führung. Und von daher, ähm, Trend geht in die richtige Richtung. Was natürlich, wobei ich da der Meinung bin, dass das jede Mannschaft angeht, Bochum mit hohen Bällen, damit wirst du jederzeit jeden Gegner irgendwo vor Probleme stellen, weil irgendwo fällt ein Ball runter, irgendeiner pennt, irgendeiner kriegt den Ball nicht, irgendeiner kriegt den Ball auf die Birne. Also von daher ist, wie es ist. Man muss einfach die Hereingaben von außen verhindern. Das hat Gladbach dann nicht geschafft. Das hat Hütter auch klar gesagt. Das hat Matthias Ginter vor allem auch angesprochen. Und er hat recht. Gut. Und
1: weitere Ausführungen, Zahlen auch, gerade in den Liga-Kontext gesetzt, findet ihr im besagten Text. Den Link findet ihr dann in den Shownotes. Also Borussia defensiv auf Kurs in der Bundesliga. Ja, auf dem Weg nach oben ist schwer zu sagen, weil sie weiterhin nur Zehnter sind am ersten Spieltag. Da war man einstellig nach dem 1-1 gegen die Bayern. Jetzt folgt das Spiel gegen den FSV Mainz am Freitag und um das wollen wir uns jetzt ausführlicher kümmern.
2: Der Fohlenfutter Gästeblock.
1: Ja, ob unser Gast in dieser Woche aus Mainz kommt oder gerade in Mainz sitzt, das wird uns gleich verraten. Ich weiß es gar nicht. Das haben wir im Vorgespräch äh, nicht geklärt. Es ist ja ein bisschen Carsten bei uns Tradition, dass äh, die Gäste, die sich mit Borussia's nächstem Gegner befassen, nun gerade nicht in der Stadt sitzen, wo er herkommt. Deswegen die Frage an Jan Budde von den Hinterhofsängern vom gleichnamigen Podcast. Äh, wo sitzt du und wie geht's dir?
2: Ich sitze in Mainz, das ist richtig, aber ich komme nicht gebürtig aus Mainz, sondern ich komme aus Wuppertal gebürtig und äh, bin aber inzwischen seit ja, knapp zehn, fast drüber Jahren in Mainz ansässig. Ja. Willst du uns verraten, wie das passiert ist aus Wuppertal nach Mainz? Es äh, gibt sehr, sehr viele, das äh, also ist eine sehr große Geschichte, aber äh, um sie sehr klein zu machen, ich habe einen tollen Mainzer Freundeskreis irgendwann im Ausland kennengelernt und dann hat es mich zum Studium nach Mainz verschlagen und äh, seitdem bin ich hier. Dem FSV anhängig warst du aber vorher schon oder dann erst geworden? Ähm, ich bin Ja, sie haben mich so ein bisschen infiziert. Einer äh, der Onkel eines aus dieser, dieses Freundeskreises Ge dazugehörigen äh, war der Mannschaftsfotograf damals. Und äh, das hat sich dann so ergeben. Da wurde man meins infiziert. Okay, und der Wuppertaler SV konnte sich nicht nachhaltig begeistern. Der begeistert mich nach wie vor, aber äh, in den unteren Klassen, sagen wir es mal so. Und naja, ja. und im Grunde ist es ja auch vernünftig, in einer Stadt, in der
0: man lebt, auch den Verein gut zu finden und hinzugehen, oder? Na gut, ja. Carsten, du weißt, wo ich studiert habe. Ja gut, du hättest <lacht> ja auch ins Westfalenstadion gehen können, was jetzt anders heißt, oder? Ich bin auch in, im Preußenstadion gewesen, also ist alles gut. Und Mainz ist ja auch eine sympathische Stadtkumpel von mir, wohnt auch da und ist auch ein Menzer geworden mit Dauerkarte.
1: Ist das so ein Ding, Jan, dass irgendwie, wenn man dann in Mainz wohnt, ähm, dass ein Verein ist, der irgendwie jeden in seinen Bann zieht?
2: Äh, weiß ich nicht, ob das so ist. Also Mainz, also in meinem Fall zumindest, war mehr Kopf als Herzliebe. Ähm, aber ich habe mich halt, wie gesagt, schon in Wuppertal in dem Verein verguckt, ähm, weil mir die Arbeit so gut gefallen hat. Ähm, weil ich einfach sehr, sehr schnell verstanden habe, was da für eine Idee hintersteht, dass man hier auf den Nachwuchs setzt, äh, dass man vor allen Dingen aber auch Trainer ausbildet und zwar sehr sukzessive und eine, dass die klare Philosophie ist, Trainer auszubilden. Und das ist etwas, was relativ einzigartig ist im deutschen, aber auch im europäischen Fußball. Und die Trainerdichte, die man da rausgezimmert hat, die ist, ja, die sucht schon ihresgleichen. Und ähm, das hat mich wirklich fasziniert. Und das war dann so die Anfangszeit, es war noch Jörn Andersen, aber dann Thomas Tuchel, so der Übergang, wo ich dann angefangen habe, mich wirklich intensiv mit Mainz 05 auseinanderzusetzen.
0: Naja, und die, Champion äh, die Premier League wird ja nun gerade auch von Mainzer Ex-Trainern angeführt, kann man so sagen. Die gewinnen dann auch... Champions Leagues und so weiter und so fort. Woran liegt das denn, dass die Mainzer so gute Trainer haben? Es gibt auch viele Ex-Gladbacher, die als Trainer unterwegs sind, unter anderem ja auch Bo Svensson. Aber warum hat Mainz so eine gute Trainerproduktion?
2: Das geht zurück auf Wolfgang Frank. Wir haben jetzt gerade eben erst den Bruchweg, wo unser NLZ stationiert ist, umbenannt in den Wolfgang-Frank-Campus und Wolfgang Frank wird eigentlich wenig berücksichtigt so im deutschen Diskurs. Man spricht dann lieber von Ralf Rangnick, aber beide haben eigentlich primär zusammen die Viererkette in Deutschland eingeführt und Mainz hat damals dann, ähm, die waren damals Letzter in der zweiten Bundesliga und haben dann mit dieser Umstellung auf die Viererkette die Rückrunde gerockt, sind Tabellen Erster geworden in der Rückrundentabelle und haben die Liga gehalten. Es klingt vertraut in kürzerer Vergangenheit, der ein oder andere wird sich noch erinnern und äh, ja, da sind in dieser Mannschaft sind viele Charaktere gewesen, von Jürgen Klopp, ähm, Kramny, ähm, später dann auch noch Rosi, der dazu kam. Also da sind viele ähm, Weichen gestellt worden und aus diesem Kader, wir haben uns das tatsächlich mal angeguckt, sind teilweise über 70 Prozent äh, Trainer geworden und zwar, die auch tatsächlich Profimannschaften trainiert haben. Also nicht jetzt irgendwie, ich habe mal einen Schein gemacht, sondern wirklich ähm, mit Erfolg dann.
0: Bist du per Rosi mit Marco Rose?
2: Perosi, hier ist jeder Perosi mit per Rosi. Also das geht gar nicht <lacht> anders. <lacht> Kurz,
0: kurzer Einwurf übrigens noch. Die Viererkette in der Bundesliga hat selbstverständlich Mönchengladbach erfunden mit Bernd Kraus. Ja. In den Mitte der 90er Jahre. Wir erinnern uns Janik an Patrick Andersson und da wurde tatsächlich mit Viererkette gespielt. Hat er sie also erfunden so, oder, hat sie erfunden oder eingeführt? Ich weiß nicht, ja, erfunden, ich erfunden, eingeführt, eingeführt in der Bundesliga zumindest. War das die erste Viererkette so gesehen. Aber die Mainzer, ich meine, Wolfgang Frank, wurde oft von dem besagten Rosi, der hier eher Marco oder Herr Rose oder so hieß, äh, wurde oft angesprochen, muss man sagen, äh, weil da ging es dann ja auch um Ralf Rangnick und die sozusagen die Herleitung des Rose-Fußballs und da kam natürlich Wolfgang Frank immer vor. Also der Name
2: ist uns dann auch schon ein Begriff. Eben Anfang der 90er Jahre und das beruht halt genauso wie bei Ralf Rangnick auf Saki in großen Teilen. Und ähm, das ist dann halt auch der Grund, warum sich RB Leipzig am Anfang gedacht hat, holen wir doch einfach mal vier Jugendtrainer, um unsere eigene RB-Schule aufzubauen. So ein Zufall, weil die auf ähnlichen Prinzipien beruhen. Ähm, naja, deswegen muss ich immer ein bisschen schmunzeln, wenn mir jemand was von der RB-Schule erzählen möchte. Ja, das ist eine gute
1: Überleitung zu eurem jetzigen Trainer Bo Svensson, der, Carsten hat gesagt, mal Gladbacher war, aber das ist, glaube ich, nicht die allerprägendste Zeit ähm, für ihn gewesen, kam damals aus Kopenhagen. Dann ging es von Gladbach nach Mainz und als er seine Karriere beendete, folgte der Wechsel ins RB-Imperium. Ihr habt ihn dann zurückgeholt, jetzt aus Liefering vom sogenannten ja, Farmteam von RB. Jetzt habe ich mich gefragt, ist er denn ein Wasch- echter Mainzer Trainer trotzdem aus dieser Schule oder ist er irgendwie ein Mainzer RB-Trainer, ein RB-Däne oder so? Wie, wie würdest du ihn charakterisieren oder war das einfach wie so ein äh, ja, paar Auslandsjahre für ihn?
2: Ja, es waren ja nicht mal wirklich Jahre in dem Sinne. Ne? Also ähm er hat hier ja wirklich die Jugendmannschaften sukzessive durchlaufen. Er ist von Kaspar Julman angelernt worden. Er hat auch unter Thomas Tuchel noch sehr, sehr viel gelernt. Hat auch das als sehr, sehr prägend bezeichnet. Ähm, sieht sich selbst auch primär als meister Seine Familie wohnt hier auch noch. Das waren alles Gründe für ihn, auch zurückzukommen. Ähm, RB wird da weniger eine Rolle gespielt haben. Tatsächlich ist es so, man konnte Bus Svensson zurückholen aufgrund einer Ausstiegsklausel, die es für Mainz 05 gab, über 1,5 Millionen. Und das war die Reaktion von Mainz 05 darauf, dass RB sich doch relativ sukzessive an Mainzer Trainern halt gütlich getan hat. Man hat es auch probiert bei Sandro Schwarz. Den ist man dann zuvor gekommen, indem man Sandro Schwarz befördert hat. Das war vielleicht ein Jahr zu früh und das äh, hat Sandro vielleicht auch noch ein bisschen in den Knochen gehangen in der Nach, so im Nachhinein betrachtet. Ähm, aber diese Ausstiegsklausel wird wahrscheinlich eine Reaktion darauf gewesen sein. Und
0: Bo Svensson, ähm, glaubst du, er hat schon äh, trotzdem aus Leipzig, also aus Salzburg diesen Fußball, diesen RB-Fußball mitgebracht, oder würdest du schon sagen, das ist eigentlich Mainz Fußball, der im Moment so das ultra so ein bisschen ist?
2: Naja, man muss halt aufpassen, dieser RB-Fußball ähnelt in sehr, sehr vielen Phasen und in seinen Prinzipien eben diesem Mainz 05-Fußball. So, Deswegen ähm, ist der Schritt da gar nicht so weit. Das, was wir momentan sehen, dieses 3-5-2 respektive 3-4-3, ist eigentlich primär erstmal eine Abkehr vom Mainzer Weg, den man eigentlich bisher gegangen ist. Aber manchmal, und das wissen wir alle, glaube ich, aus eigener Erfahrung sehr, sehr gut, muss man vom Weg abkommen, um nicht auf der Strecke zu bleiben. Und das hat Bos gemacht. Das ist aber auch kein typischer... Ähm, Leipzig- oder RB-Fußball, der da gespielt wird, ähm, er hat sich auf diese Mannschaft, auf das, was er hier hatte am Kader, darauf hat er sich eingestellt und so hat er die Mannschaft dann auch eingestellt. Aber tatsächlich geht diese Dreierkette auch nicht initial auf ihn zurück. Wir hatten ihn vor kurzem auch im Interview. Äh, sie geht eigentlich noch auf seinen Vorgänger zurück, der jetzt Co-Trainer unter Stefan Kunz in der Türkei ist, auf Jan Moritz Lichte. Aber Bo hat natürlich selbst nochmal ausprobiert und hat geguckt, was kann ich tun, was kann ich machen und der ist beim gleichen System einfach gelandet. Aber die Vorarbeit, und das ähm, möchte ich auch gerne nochmal betonen, geht schon auf Jan-Moritz Lichte zurück und ich bin mir sicher, wenn Bo diese ganze taktische Aufarbeitung noch hätte machen müssen, hätten wir wahrscheinlich nicht die Liga gehalten. Ähm, weil da waren natürlich dann schon Ablaufe da, auf die Bo Svensson dann auch zurückgreifen konnte.
1: Also hat Jan-Moritz Lichte im Prinzip so die Scherben der bayer -Lotter zeit aufgekehrt, kann man das so nennen, weil das war ja eine Zeit, in der Mainz 05 sowohl es sportlich auch schon bergab ging im ersten Corona-Jahr, ja erst am ich glaube vorletzten Spieltag die Klasse gehalten mit dem Sieg gegen Bremen damals und auch ist auch eine Zeit gewesen, in der es sehr unruhig war. In Mainz ähm, unter Bayer-Lotzer. Ich erinnere mich da an den Streik. Ähm, das müsste noch Spätsommer 2020 gewesen sein. Also sehr Mainz-untypische Ereignisse. Kann man das so sagen, dass da irgendwie viel kaputt zu gehen drohte in der Bayer-Lotzer-Zeit? Und deswegen, wie gesagt, Jan-Moritz Lichte da erstmal wieder ein äh, bisschen die, die, den Verein und die Mannschaft in die Reha schicken musste?
2: Ja, wir haben ja jetzt wieder eine Verbindung zum RB-Universum damit Bayer hat, der ja eben auch diese RB-Schule eben durchlaufen ist. Genau, der jetzt auch
1: zurückgekehrt ist, tatsächlich.
2: Ja, das kann man vonhalten, was was man möchte. Also wir sind jetzt nicht so überzeugt von ihm im Nachhinein. Man muss aber fairerweise sagen, diese Querelen, die sind daraus entstanden, dass Mainz 05 seine Vereinstruktur geändert hat. Ähm, und dann ist ein Machtvakuum entstanden. Also Harald Strutz ist weg, Christian Heidel ist weg. Das klingt jetzt alles schon relativ weit weg, aber das hat ganz schön lange gedauert. Wir hatten zwischenzeitlich einen Präsident, äh, da hat es den Verein fast zerrissen. Äh, der wird hier nur noch der Essigkönig genannt. Das war Karl Lutzer. Dann hat man Stefan Hofmann bekommen, der hat das alles wieder ein bisschen gesettelt. Ähm, und dann ist es aber, ähm, ja, dann gab es das erste Mal wirklich Querelen im Aufsichtsrat. Und da haben wir gemerkt, was das hier auslösen kann. Ja. Das waren dann Menschen, die nicht primär aus dem Fußball kommen, die aber an einer gewissen, ich überspitzt, Machterhaltung interessiert waren und deswegen querelen, wie sie im Umfeld eines Fußballvereins vielleicht typisch sind, auf die Handlungsebene, der Vereinsebene quasi gehieft haben. Und deswegen ist es dann auch sportlich unangenehm geworden, denn eigentlich war die Bindung zwischen Sandro Schwarz und der Mannschaft extrem eng. Und das soll tatsächlich noch so gewesen sein in der Bayer ära dass Spieler sich auch per SMS bei ihm über ähm, Achim bayer -Lotzer beschwert und ausgelassen haben. Ähm, wir haben das Ganze sehr sehr sukzessive aufgearbeitet und ähm, auch zusammen mit dem Institut äh, für Spielanalyse uns das Ganze spielerisch angeguckt. Und man kann eigentlich guten Gewissens vom bayer -Lotzer allerlei sprechen, was wir da gemacht haben. Ähm, da war nichts mehr vom Mainzer Weg zu sehen, wie er jetzt wieder beschritten wird.
0: Aber das ist ja, glaube ich, genau das Entscheidende, dass Mainz eigentlich jahrelang für eine klare Philosophie stand und darum auch als kleiner Herausforderer ja doch wirklich eine Menge bewegen konnte, vor allen Dingen auch emotional immer unterwegs war. Und ich glaube, wenn die Rückkehr mit Bo Svensson, der ja auch in dieser Mainzer Mannschaft das, glaube ich, mitgelebt hat, soweit, soweit man ihn kennt und soweit Leute, die dann über Mainz reden, das auch sagen, dann ist man ja wieder bei sich
2: angekommen und ich glaube, das ist entscheidend für Mainz 05, oder? Das ist genau das. Also man hat den Weg zurückgefunden, damit den Weg wieder zu sich selbst und damit auch wieder den Weg zu den Fans. Und das kommt jetzt alles ganz, ganz langsam wieder zurück. Da sind schon noch die ein oder anderen Gräben, die gekittet werden müssen, aber ähm, ich bin da echt guter Dinge. Und so wie die wie die Mannschaft es zurzeit anlässt, sieht das gut aus. Ja, das... Äh Tut es tatsächlich. Ich ähm,
1: ja, habe fast das Gefühl, dass viele noch in Gladbach unterschätzen, was das für eine Aufgabe wird am Freitag in Mainz. Denn äh, der FSV ist Fünfter mit 16 Punkten nach zehn Spielen. Klar, Carsten, wir haben es schon vorhin gesagt, das ist ein Pulk von vielen Mannschaften, die da in dieser Region unterwegs sind. Aber besonders beeindruckend die Gegentorzahlen. Zehn Stück nur, weniger allein hat der St. Freiburg kassiert Und wenn man noch ein bisschen äh, größer schaut, dieses Jahr 49 Punkte aus 30 Spielen. Das ist Platz 7 in der Jahrestabelle. Also Mainz schon recht nachhaltig. So in Europaregionen unterwegs. Wir haben ja auch schon mal hier, Carsten, über Overperformer und Underperformer und so weiter gesprochen. Ich würde sagen, Mainz zählt, gerade auch aufgrund dieser Nachhaltigkeit, in der man sich da jetzt schon in den Regionen bewegt, eher nicht dazu. Siehst du das auch so, Jan? Also ist dieser...
2: Ja, ich will es noch nicht Hype nennen, aber dieser Aufschwung ist der ist der echt. Dieser Aufschwung ist definitiv echt, ja. Und wenn man sieht, was Freiburg und Mainz verbindet, dann ist es eben diese defensive Stabilität. Und das ist bei Mainz noch, wenn man ein klein wenig tiefer geht, nur um Tacken außergewöhnlicher, weil wir einfach, also entweder infizieren sich unsere Innenverteidiger erstmal alle mit Corona, dann verletzen sie sich. Das heißt, wir haben Stand jetzt in dieser Dreierkette mit sechs verschiedenen Verteidigern gespielt. Und trotzdem hast du diese defensive Stabilität, was einfach für das kollektive Verteidigen von Mainz 05 spricht. Und ich glaube, ab dem Moment wird einem dann klar, wie schwer das wirklich äh, werden kann gegen Mainz. Es ist natürlich ein großes Glück jetzt für Gladbach und auch viele andere, dass Mainz nicht mit seinen Standard-Halbverteidigern ähm, spielen kann. Sprich mit Musan T und mit Jeremiah St. Just, dem schnellsten Spieler in der Bundesliga jemals gemessen. Denn die beiden sind im Mainzer Kader die, die an den meisten Offensivaktionen beteiligt sind. Und das kennen die Gladbacher auch, denn das ist Matze Ginter als Halbverteidiger nämlich auch. Also eine kleine Parallele, die sich da auftut. Das wäre sehr, sehr spannend gewesen, das mal zu sehen. Wird jetzt leider so nicht kommen, aber es wird deswegen kein Tacken einfacher, weil ich glaube, dass die Mainzer sich sagen werden, hier, hier, Gladbacher, ihr habt da den Ball, macht mal, zeig mal.
0: Wobei ja ein bisschen die Gladbacher in Mainz insbesondere, wo das Spiel ja stattfindet, so Angstgegner gewesen sind in der letzten Zeit, äh, dort äh, wichtige große Siege eingefahren haben. Der erste Sieg von Marco Rose, also aus deiner Sicht Rosi, ähm, äh, unter anderem äh, vergangene Saison auch gewonnen, wenn auch in einem ja, Last-Minute-Tor von besagtem Mat Matze Ginter. Also ähm, müssten die Mainzer doch auch mit ziemlich großem Respekt und ein ganz klein bisschen Angst vielleicht unterwegs sein gegen Gladbach oder hat Bo Svensson die Mannschaft so selbstbewusst gemacht, dass er sagt,
2: ihr kann kommen, wer will, egal. Erstmal kann ihr kommen, wer will, das ist uns egal, weil wir sehr, sehr gastfreundlich sind. Das, ist das, das stimmt. Das stimmt. <lacht> Definitiv. Und äh, das Zweite ist, Angst ist nie ein guter Ratgeber und das hat Bo, ähm, das lebt er auch vor, das ist sehr, sehr wichtig. Das heißt, er spricht nicht äh, nur von Führungskultur, sondern er lebt sie tatsächlich jeden Tag vor. Das ist was sehr, sehr Wichtiges, wenn man mit ihm spricht, merkt man diese Authentizität auch. Das ist sehr, sehr erfrischend. Das hast du nicht immer so im Fußball. Ich glaube, ihr werdet auch sehr viele Leute aus dem Profifußball kennen, wo du das Gefühl hast, die sind etwas zu sehr mit dem Klammerbeutel gepudert worden. Das ist bei Bo nicht der Fall. Und deswegen, ich freue mich wirklich auf dieses Spiel und ich glaube, die Mainzer sind auch richtig heiß drauf, denn die wollen weiter ausbauen, die wollen Punkte sammeln. Und wenn Karim Unisivo jetzt noch anfängt, Tore zu schießen dann wäre das vielleicht noch ein ganz großer Pluspunkt. Ja, hinter Mainz
1: liegt eine interessante Woche, ähm, quasi ein bisschen UEFA Cup gegen Bielefeld. Hinspiel im Pokal, Rückspiel in der Liga, ein 3 zu 2 nach Verlängerung im Pokal, 2 zu 1 in der Liga, dann auswärts gewonnen. Interessanterweise gibt es das Gleiche dann äh, nochmal im nächsten Jahr gegen den VfL Bochum, Gladbachs Gegner, vom Wochenende. Ähm, Davor hatte es ein 4-1 gegen Augsburg gegeben, davor eine Niederlage in Dortmund. Ähm, insgesamt aber eigentlich die ganze Saison recht konstant, zwischendurch mal ähm, drei Niederlagen. Da hat man dann ein bisschen ja, ähm, federn lassen, aber jetzt, wie gesagt, auf dem Weg zurück. Ähm, was würdest du sagen, was wir da jetzt am Freitag, du hast es schon ein bisschen angedeutet, für ein Spiel zu erwarten haben? Ähm, Macht das gar nichts mit Mainz, dass man jetzt irgendwie so ein bisschen
2: Aufschwung wieder hat? Also ist das wirklich so pragmatisch, dass dann gesagt wird, komm, ihr macht mal? Ähm, bin Ich Ich bin echt mal gespannt, wie es wird. Aber äh, man muss zu diesen drei Niederlagen zum Beispiel sagen, dass die alle unfassbar knapp waren. Also auch Dortmund, das war 2-1 und dann wäre fast noch einer reingegangen und dann wurde halt äh, ein Elfmeter draußen und dann war es 3-1. Mein Gott, das passiert. Ähm, gegen, gegen Union war es dann ein vermeintliches Abseitstor, dass der war aus irgendwelchen mir nicht bewussten, ganzen Gründen nicht erkannt hat. Das wissen wir bis heute nicht, was da passiert ist. Und in Leverkusen hat dann halt mal kurz ein, ein 17-Jähriger oder ein 18-Jähriger das Tor des Jahrhunderts geschossen. Das ist okay, das darf alles passieren. Aber so wie das keinen aus der Fassung gebracht hat, glaube ich, wird hier auch gerade keinen aus der Fassung bringen, dass man gerade so einen guten Lauf hat. Ich glaube, man hat die Lehren aus dieser extremen äh, Hinrunde aus der letzten Saison gezogen. Die Mannschaft weiß ganz genau, wie der Abgrund aussieht. Die Mannschaft weiß aber inzwischen auch sehr, sehr gut, wie ein Höhenflug aussieht. Ich glaube, die probieren einfach nur konstant weiterzuarbeiten. Aber ähm, wir haben schon die ein oder anderen Ausfälle und deswegen ist auch so ein gewisser Pragmatismus eingekehrt. Ich glaube, Bo würde gerne wesentlich offensiver spielen. Das hat er auch uns gegenüber äh, im Interview so ausgedrückt. Ähm, Ausdruck dessen sind auch, dass wir momentan sehr, sehr viele Stürmertore haben. So viele wie seit Jahren nicht mehr. Der Rest äh, der Mannschaft allerdings äh, eher hinterherhinkt, was das Ganze angeht. Also man ist da noch ein bisschen vorsichtig möchte ich sagen also die Mannschaft traut dem Braten glaube ich manchmal auch noch nicht so ganz
0: also ich glaube dass man bei Clubs wie wie Gladbach und Mainz Gladbach vielleicht ein bisschen größer noch aber einfach ein Fußball spielen muss mit dem sich die Leute identifizieren können und man merkt das ja auch wenn man in Mainz im Stadion ist das ist eine Einheit zwischen Fans und Spielern und so war das jetzt auch gegen Bochum im Borussia Park gegen Bayern im Borussia Park das ist ein bisschen verloren gegangen vergangene Saison insbesondere nach der Rose Verkündung nach Dortmund zu gehen. Und da hat Adi Hütter jetzt wieder den Kit hergestellt und ich glaube, das ist auch die Kunst, die Bo Svensson dann letztlich bringen musste, nach dem, was du eben beschrieben hast. Und äh, ich glaube, da werden jetzt zwei äh, Mannschaften
2: aufeinandertreffen, die auch extrem davon profitieren, dass wieder Zuschauer im Stadion sind. Das sehe ich zu 100 Prozent so. Wenn du äh, dich mit ähm, Bo unterhältst, dann spricht er immer sehr, sehr viel von der Art und Weise, und nicht so sehr über Taktik. Also er kann, klar, macht er dann auch, wenn wenn du da konkret nachhakst. Aber er spricht sehr viel von der Art und Weise, von der Attitüde. Mit, und er, er nennt es immer gerne Haltung, mit der du Dinge tust. Und das ist eben genau der Punkt. Ähm, wir, haben, wir waren häufig dieses kleine gallische Dorf. Und das ist auch das, was Wolfgang Frank ja den Mainzern, wir hatten das vorhin, eingeimpft hat, als Kollektiv zu agieren. Also als Kollektiv die individuellen Unzulänglichkeiten des Einzelnen wettmachen. <lacht> so hart muss man das ja sagen bei der Qualität, die Mainz früher hatte. Das ist heute aber eigentlich immer noch so und äh, wenn man gegen Gladbach spielt, die natürlich individuell einfach viel, viel besser besetzt sind, ähm Trifft das wieder auf die Mannschaft zu? So, und wenn Mainz aber so kollektiv auftritt, wird es für jeden Gegner schwer. Und wenn Gladbach nicht an die 100% geht, dann kann das auch ganz böse in die andere Richtung ausgehen. Und darauf freue ich mich einfach. Solange unsere Jungs 100% geben, freue ich mich auf einen guten Kick.
1: Trotz des ganzen Underdog-Fußballs und äh, das Kollektiv stärker als die Individualisten und so weiter, gibt es hier gerade auch einen, der trotzdem wieder im Fokus steht: Jonathan Burkhardt, U21-Nationalspieler. Manch einer sagt, vielleicht und in absehbarer Zukunft der nächste Nationalspieler sogar aus Mainz. Es gab auch schon so ein bisschen Gerede, dass das einer sein könnte, der für Gladbach vielleicht mal interessant wird. Ähm, wie siehst du seinen Aufschwung? Er hat fünf Tore schon geschossen, also damit in dieser Saison fünf seiner insgesamt erst acht bundesliga -Tore. Ist
2: bei ihm jetzt ein Knoten geplatzt? Hat er auch in der u 20 ganz gut getroffen? Ja, als U21-Kapitän, ich weiß nicht, ob ihm das nochmal einen Boost gegeben hat. Ähm, er hatte am Anfang große Probleme, seinen Weg zu gehen. Er musste sich körperlich erstmal entwickeln, das ist normal für Leute, die aus dem NLZ kommen. Das hat er geschafft, auch ohne größere Pro äh, Verletzungsprobleme. Und jetzt kommt die Effizienz dazu. Und das gibt ihm das Selbstvertrauen, seine technischen Fähigkeiten auch am Ball damals zu, zu beweisen, unter Beweis zu stellen. Jetzt findet er besser die Vertikalität, er findet besser die Gasse, er sperrt auf, er kommt entgegen, findet die Zwischenräume. Das ist es ganz extrem und davon profitiert Onisivo, der eigentlich ein klassischer Joker ist, der vor, ich glaube, vor zwei Jahren der beste Joker der Bundesliga war und eigentlich dafür auch gemacht ist, aber jetzt unter Johnny wirklich aufblüht, was natürlich auch ganz schön ist. Jetzt muss er sich hin und wieder noch den Fuß richtig rum einhängen, dann ist der auch, ja, dann wird er auch noch eine richtige Waffe, aber Johnny in der Nationalmannschaft, das sehe ich beim besten Willen noch nicht, gegen Dortmund hat er auf der Bank gesessen, da hat keiner gefragt, wo ist eigentlich Johnny Burgert, warum sitzt er mit den überragenden Leistungen auf der Bank, nein, das war nicht so, aber ich glaube, dass zum Beispiel die Verpflichtung von Ingwarzen ihm einfach extrem gut getan hat, er hat ein bisschen Konkurrenz noch bekommen, er lernt auch, er ist unfassbar lernwillig, auch von so jemandem profitiert er dann. Das sind, sind alles so Faktoren, die dazu beigetragen haben und er wirkt einfach merklich gelöst und er ist richtig gierig und das, ähm, dieses Tor gegen Pieper beispielsweise, wo er hinterher geht, sich den Ball erobert und dann noch, ich glaube, 40 Meter alleine auf äh, Ortega zuläuft, der jetzt momentan auch nicht der schlechteste Torwart ist in der Bundesliga und den eiskalt unten reinschiebt, das ist schon mal ein ein deutliches Zeichen gewesen, dass er momentan echt gut drauf ist, aber da muss jetzt Konstanz rein und der Junge ist immer noch relativ jung, der muss sich entwickeln und das sollte auch erstmal so bleiben, also ich sehe ihn auch in der nächsten Saison noch nicht bei dem großen Verein wenn er das tut, dann kommt der Schritt zu früh ich erinnere da gerne mal an Suat Serdar das war bei dem damals auch eine Saison zu früh, das hatten einige Mainzer, die aus dem NLZ kamen, die sind einfach eine Saison zu früh gewechselt, ich glaube nicht, dass Johnny das passieren würde aber du weißt ja, in Gladbach kann man sich ja entwickeln. Florian Neuhaus, ist jetzt gerade
1: wieder in Manu mit 20 aus Toulouse gekommen, also, ja. Jetzt hast du
2: gerade so du wolltest ihn in Mainz halten, aber jetzt hast du gerade den Preis ein bisschen gedrückt. <lacht> wenn ich, wenn ich jetzt Max Eberl wäre. Ja, aber ich, nee, ich glaube, ähm, erstens, der Vertrag, der läuft noch relativ lange, zweitens, da sitzt Christian Heidel und nicht ich. Das heißt, der lässt sich überhaupt nicht drücken. Ich glaube, der wird sich Max Eberl verdammt nochmal die Zähne ausbeißen. Ähm, aber wenn glaube ich auch eher, dass, dass Johnny einen Smarten-Wechsel machen würde, aller Gladbach und nicht direkt ins oberste Regal springen wollen würde, das würde einfach nicht zu dem Jungen passen. Der ist unfassbar bescheiden, der ist unfassbar demütig, der arbeitet sehr, sehr hart. Aber wir haben davon sehr, sehr viele im Kader. Wir, wir, wenn du bei uns oft in die Startelf guckst, dann sind da sieben, acht aus dem eigenen NLZ, inklusive Torwart. Und ähm, ja, da ist auf jeden Position, und das ist was Neues in Mainz, auch äh, Konkurrenzkampf. Wir haben tatsächlich eine relativ große Breite im Kader, auch was äh, die Qualität angeht inzwischen.
0: Tja, das war jetzt natürlich nicht so geschickt, weil wenn Max Ewald diesen Podcast hört, dann wird er jetzt nicht nur <lacht> nur auf einen Mainzer gucken, sondern äh, wird sich alle angucken, weil das von dir Beschriebene selbstverständlich auch für Gladbach interessant ist. Weil wenn zwei Vereine sich so ein bisschen in der Spielart und in der D Idee ähneln, passen halt auch die Spieler zusammen, von daher schauen wir mal, wer es am Ende wird und Gladbach kann natürlich nur darauf hoffen, dass keiner Nationalspieler wird, denn dann wäre er für Gladbach auch gleich zu teuer, so ist ja das Leben. Aber das Leben beinhaltet bei uns auch, dass man jedes Spiel in zwei Zahlen pressen muss, darf und soll, nein, muss. Also, Janik, wir tippen, wir tippen meistens falsch, das können wir dir schon mal verraten, also... Von daher sind wir gut dabei. Also ich hatte jetzt gegen Bochum 3-0 getippt, stimmte auch, es gab drei Tore, nur anders verteilt. Jannik hatte 2-0 getippt, war nah Stunde dran. Bis zu 86. Das ist so nah
1: war keiner dran dieses Jahr. Bis ja,
0: ja, ja, Bei uns im Podcast hat ein Spiel hat nur 86 Minuten manchmal. Aber Janik, fang du doch einfach mal an. Weil immer, wenn die anderen vorlegen, ist ja auch ungerecht. Also machen wir jetzt. Von ja. Ah, machen wir weg, es so. Sozusagen. Ja,
1: genau. Die, gegen, wenn die, die, gastfreundlichen Mainzer zu Gast sind, dann sind wir nicht gastfreundlich. So. Genau. <lacht> <Okay. Ja. lacht> ähm, ich tippe auf ein 2 zu 2. Ein doch ganz ansehnliches Freitagabendspiel.
2: Ja, 2-2. Ja, würde ich mal gleich ziehen. Ich bleibe auch bei vier Toren. Ich sage allerdings 3-1, aber ich werde das Ganze auch begründen. Mainz wird dann vorne liegen und dann wollen die Gladbacher es aber unbedingt. Und dann wird Mainz einen dieser unfassbar schnellen Gegenstöße spielen, wie gegen Bielefeld, wo sie tatsächlich nur, ich glaube, knappe 10 Sekunden gebraucht haben vom einen Ende des Spielfelds zum anderen Ende. Und dann wird das 3-1 stehen. Gut, dann muss ich jetzt ja genau das Gegenteil tippen, damit wir in der Reihe sind.
0: Ich sage 1 zu 2. Und Mainz hat nämlich ein Problem und das heißt Alassane Player. Der ist jetzt gerade zurückgekehrt, trifft jetzt plötzlich wieder, trifft sogar per Kopf und, äh, sein achtes Kopfballtor insgesamt ist aber egal, er wird's mit dem Fuß oder irgendwie. Er hat ja auch ein Freistoßtor schon in Mainz gemacht. Ich sage Gladbach gewinnt 2 zu 1 und ein Tor davon schießt Alassane Player. Gut, sehr präzise Vorhersage. Es ist übrigens auch das 1 zu 0
1: sehr wichtig, denn Gladbach hat nach Rückstand erst einen Punkt geholt und Mainz noch keinen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm Jan, überlegt, 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 überlegt. Nee,
2: also, so, ich glaube, so ganz vertraue ich der Statistik nicht, weil wir <lacht> doch am Anfang der Saison relativ häufig zurückkommen mussten. Ähm, Aber ist euch das gelungen? Ja, doch, doch. Am doch. Anfang
1: der Saison habt ihr doch immer geführt. Gegen, also gegen Leipzig 1-0, gegen Bochum 0-2, 3-0 gegen Mainz, 2-0 in Hoffenheim. Nö, du, da ist nichts mit Punkten nach Rückstand. Tatsächlich nicht.
0: Ja, guck mal, er ja, war, war doch in Wuppertal. Hat sich so <lacht> <lacht> ja, gut, da, da liegt man auch zurück, aber kommt dann auch, auch nicht zurück. Ja, ja da liegt ja. man eher in der Schwebe. Nee, so tatsächlich. Ja gut,
1: gefühlte Mainzer-Comeback-Qualität. Das, ist, Aber das zeugt ja vom Mainzer Selbstbewusstsein, man redet
2: sich ab und zu dann auch, auch Stärken noch ein. Das ist doch, ähm, ja, gefährlich. Nee, man, redet, man redet sich eher schlechter, um sich dann selbst zu bestätigen. Das ist das Schöne. Ja, das, ist, das ist ein
0: Gladbach-Trick, der inzwischen nicht mehr zieht. Das hat früher bei Favre, also da war selbst das erste Runden-Pokalspiel gegen den Landesligisten, war ja, wirklich das schwerste schwer. Spiel der Welt. Es, es wird schwer, es wird schwer. Und wenn jetzt Bo Schwenzon, Svensson sagt, es wird schwer, gegen Gladbach, dann hat er wahrscheinlich recht, aber rechter als Favre auf jeden Fall. Aber die Mainzer sind
2: halt sehr geschickt, würde ich sagen, ne? Also ich, ich gebe noch einen Tipp ab. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass die Mainzer Bank sich die vierte gelbe Karte in Folge abholen wird. Das ist nämlich zurzeit ein relativ deutliches Charakteristikum und zeigt auch, wie sehr ähm, die, die komplette Mannschaft auch neben dem Platz mitlebt. Also es sind jetzt in drei Spielen DFB-Pokal mit eingerechnet äh, gelbe Karten gewesen für die Bank. Also die vierte wird kommen. Warte, warte ab, wenn
0: was? der Erste deswegen gesperrt wird und ein wichtiger Spieler ausfällt, dann wird nämlich, gerade bei euch wird es dann nämlich heißen, die Deppen, was machen die da eigentlich? Gesperrt ja. wegen Bankgelben. Oder so Mannschaftsarzt ist dann gesperrt irgendwann.
2: Ja, ja. Heute verarztet ihr euch selber, Jungs. Ja, genau,
1: der Arzt <lacht> fehlt. Na gut, ähm, tja, das war doch wieder mal äh, spannender, interessanter Einblick in einen Verein, der, würde ich sagen, ja, zu den Sympathischeren in der Bundesliga gehört, ist, ähm, wie Gladbach ein bisschen, oder, Carsten? Also ja. aber das, ähm, also sind zumindest keine polarisierenden Vereine.
0: Das kann Nein, man, denke ich mal, die sagen. Der eine schöne für Bühne gibt's auch im Stadion. Von dort aus kann ich übrigens meinen Kumpel Tilo, der steht auf der Gegengeraden, fast gegenüber, und äh, da kann man den immer sehen und zuwinken. Also das Mainzer Stadion ist auch sehr, äh, sagen wir, für nonverbale Kommunikation geeignet über den Platz hinweg. Und ich finde es stark, man kann aus dem Presseraum
1: wirklich der Tür auf und man ist so auf der Tribüne. Das hat man auch selten. Also wenn ich ans Berliner Olympiastadion denke, wo wahrscheinlich noch 14 Journalistenleichen rumliegen, weil jemand den Weg nicht gefunden hat.
0: Na, ist auch etwas kleiner, das Berliner Stadion. <lacht> Und das
1: Mainzer Stadion heißt nicht mehr Opel Arena. Das war vor der Saison die größte Sensation für mich, als ich das gelesen habe. Es war nämlich völlig an mir vorbeigegangen.
2: Ja, jetzt ist es die Mewa Arena. Und wie wir alle waren ein bisschen verwirrt, warum nicht Mewa Arena, und sondern Mewa Arena. Aber mein Gott, das kann es inzwischen ja nicht mehr aussehen. Ja, es ist leider wie in Freiburg, wo man den Europa-Park-Park -Park liegen gelassen hat. Ja, oder einfach nur den Europa-Park. Oder so, genau.
0: <lacht> Es gibt ja den Borussia-Park und der wird's, äh, da sind die Gladbach-Fans ja auch froh. Wird es bleiben, das bestätigen die Gladbacher immer wieder. Die würden höchstens irgendwelche Blöcke verkaufen. den Diebels Altblock oder irgend sowas, keine Ahnung. den in der Althauer-Block. <lacht> ja, ja. Oder jetzt müssen wir natürlich noch 100 andere als, äh, was gibt es noch für Altbiere. Also alle Altbiere im Block, egal. Der ja, Bolten, muss ich jetzt schon sagen. es wird ja auch ja, ausgeschenkt Bolten, im Stadion. Der
2: Bolten, der Bolten-Block. Okay, wir kriegen. Es gibt aber ja. es gibt übrigens nur eine kleine Verbindung zwischen Gladbach und Mainz, die, 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 glaube ich, nicht sehr, sehr viele kennen und die ich äh, gerne ansprechen möchte. Und zwar Knippi, den ihr ja natürlich kennen ja. werdet. Ihr kennt natürlich auch das legendäre Video, äh, was war das hier? Woran hattet ihr legen? Woran hattet ihr legen? Ne? Woran hattet ihr legen? Das ist übrigens am Bruchweg gedreht worden. Ja, <lacht> also. Ich
0: dachte immer, es wäre das es war, aber es ist doch, ah, okay, am Bruchweg, ja Mensch.
2: Der alte Mainzer Buchweg. Ja, ja,
0: und der ist übrigens schön, war Testspiel. Letztes, äh, ja vor einigen Jahren da noch schön da hingefahren, Kalt war es und da hat Vincenzo Griffo ein gutes Spiel gemacht. Eins von dreien für Gladbach. Und äh, ja, darum habe ich das auch nicht schön. War immer schön dort. Äh dort ins Stadion zu gehen, muss man schon sagen. Also lag ein bisschen zentraler, glaube ich. Ne? Und äh, ja, eins der alten Kultstadien, würde ich es mal nennen.
1: Ja, das Neue liegt jetzt schon so, wie man vielen neuen Stadien vorwirft. Ne? Da ist schon viel Feld drumherum. Also da, so viel Feld
0: ist selbst in Gladbach nicht drumherum. Ja, da wurde ja, ja auch alles möglich. zugebaut. Wenig Anwohner. Ja, Anwohner. Ja, <lacht> ja, genau. Nein, in Gladbach wurde ja alles, wurde das Stadion ja das Unverbaubar sein sollte, wurde dann doch einigermaßen zugebaut. Und äh, naja, so kann man sich dann aussuchen, was jetzt schöner ist, auf dem Felde sichtbar oder zugebaut hinter Mauern. Jan,
1: willst du zum Abschluss und Abschied noch äh, Werbung machen für euren Podcast, für die Hinterhofsänger?
2: Wann und wie oft hört man euch? Man kann uns wöchentlich hören, aber ich habe auch da einen kleinen Schmanker für die Gladbacher. Wir bringen immer jedes Mal eine Sommerreportage raus in der äh, Sommerpause. Und die letzte Sommerreportage, da war unter anderem Uwe Kamps mit von der Partie, weil wir uns da nämlich das, äh, die Torwartschule der Mainzer angeguckt haben, die auch einen wahnsinnigen Output hat. Und äh, Uwe Kamps hat zusammen mit Sven Hoffmeister, unserem äh, Leiter Torwartspiel im NLZ, ähm, die UEFA-Trainer-Lizenz gemacht, wenn ich mich nicht irre. Und äh, die beiden kennen sich sehr, sehr gut. Und eigentlich sollte Rosi mit dabei sein. Und Rosi hat dann gesagt, äh, wird eng bei mir, aber ich... Würde dir den Uwe Kamps mal empfehlen. Der hat da ganz viel zu, zu sagen, auch zu dem Thema, mehr als ich. Und wir haben uns dann ähm, das moderne Torwartspiel angeguckt, am Beispiel unter anderem von Jan Sommer. Und dabei sind unter anderem dann noch René Adler, wie gesagt, Uwe Kamps, Robin Zentner. Also einige sehr, sehr bekannte Namen. Okay, das können wir dann ja auch gerne mal in den Show Notes verlinken, sowieso euren
1: Podcast. Und äh, ja, dann sind wir sehr gespannt, wessen Tipp... Am Freitag
0: näher dran ist, ähm, du, Wahrscheinlich ja, das zeig, so zeig, <lacht> zeigt auf sich. <lacht> ja, wie soll das Spiel dann ausgehen, wenn wir alle falsch liegen? Das wird schwierig jetzt, oder? Ja,
2: Wird entschieden durch eine, durch eine VR-Entscheidung in der Halbzeit. Das kennen wir. <lacht> <ich. lacht> auch, das, auch das habt ihr gehabt. Ja, Spielabbruch. Ja. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Wir schicken jedenfalls die Kollegin Hanna
1: Gobrecht hin, gebürtige Rheinland-Pfälzerin. So, das ist ja dann, ähm, würdig. Ne? Carsten hier, der Westfale und ich als Niederrheiner haben da nichts zu suchen in Rheinhessen und äh, schauen dann aber gerne vielleicht nächstes Jahr mal wieder vorbei, weil es ja doch immer ganz nett ist in Mainz. Zuletzt eben dann auch ergebnismäßig für Borussia mit vier Siegen aus den letzten fünf Spielen. Wir sind gespannt, was es am Freitag gibt. Sagen danke für deinen Gastauftritt und wie gesagt, dich und deine Mitstreiter hört man bei den Hinterhofsängern, Fastnachtsfreunde, verstehen das Wortspiel und in dem Sinne
2: bis dann. Vielen lieben Dank für die Einladung. Bis bald. Ciao.
0: Aufstellungstipp
1: Ja, Carsten, wir hatten es ja schon ein paar Mal diese Saison die Vorlage, dass Borussia in der Bundesliga gewonnen hatte und deswegen zumindest Never Change a Winning Team zur Debatte stand. Ähm, fangen wir mal so an. Glaubst du, das könnte eine Option für Mainz sein?
0: Äh, auf jeden Fall. Also, ich würde es wahrscheinlich auch so machen, wenn alle fit sind. Ähm, also, das geht ja dann unter anderem um Alassane Player, der reingekommen ist. Also, im Moment würde ich es schwierig finden. Vorne groß was zu ändern, was Stindel, Embolo äh, und Hofmann angeht. Das hat sich gerade richtig gut gefunden. Äh, denke auch, dass die Kraft reichen sollte. Der einzige, wo man aufgrund des Alters drüber nachdenken könnte, ist Lars Stindl. Würde ich aber nicht machen. Und ähm, jetzt hinten raus, ähm, den ähm, Luca Netz wieder reinzubringen und dafür mit Rami Benzebaini die Dreierkette aufzufüllen, würde ich glaube ich nicht machen. Und ähm, in dem Fall zunächst mal bei dieser Konstellation bleiben und äh, denke, damit kann man auch in Mainz Erfolg haben. Ja, und Jan ist sich ja sehr sicher, wie wir gehört haben,
1: dass ähm, Borussia viel in Ball bekommen wird und gerade dann kann ja wie gegen Bochum eine Offensive mehr nicht schaden. Ich sehe da auch nicht den Nutzen, da jetzt dann wirklich Netz zu bringen und mit Ben Inni auf Dreierkette umzustellen. Ich habe kurz überlegt, ob Thüram vielleicht doch schon Startelf-Kandidat sein könnte. Ähm, Sehe dann aber eigentlich fast sogar mal Embolo ähm, draußen als Spiel, dass der dann wiederum mal von der Bank kommen könnte. Ich weiß aber nicht, wie weit Thüram wirklich ist. Jetzt waren das auch ähm, zwei schwierige Joker-Einsätze, einmal in einem sehr entschiedenen Spiel gegen den FC Bayern, dann in einem scheinbar entschiedenen Spiel gegen Bochum. Ähm, ja, deswegen glaube ich jetzt, dass Hütter da im letzten Spiel vor der Länderspielpause ähm, nicht noch die ganz großen Dinge probiert. Christoph Kramer könnte zurückkehren in den Kader, aber ist dann jetzt auch kein Kandidat, um irgendwie Manu Kone eine Pause zu gönnen. Deswegen ähm, auch... Beim Ausschlussverfahren würde man dann bei Never
0: Change a Winning Team landen. Ja, zumal es, glaube ich, auch gerade was Alassane Player angeht, äh, schwierig werden jetzt wieder rauszunehmen. Er hat diese, dieses Tor erzielt, würde in Mainz seinen 100. Einsatz haben, und also seinen Einsatz für Borussia den 100. Und ich glaube, ähm, das wäre mental für Player ein bisschen schwierig. Er hat sich gerade wieder aufgerappelt, hat wirklich eine richtig, richtig gute Leistung gebracht. Und <lacht> Brel Embolo, es hat sich alles eingespielt und Markus Thüram kann, glaube ich, auch noch ein bisschen Zeit gebrauchen und ähm, da müsste auch Adi Hütter nicht viel erklären. Markus Thüram nach der Länderspielpause dann vielleicht äh, wieder äh, richtig reinzuwerfen, äh, um auch jedes Risiko dann auszuschalten. Die Verletzung war ja nun wirklich relativ schwer und hat ihn auch lange rausgenommen. Ähm, von daher... Bin nicht der Meinung, würde sich auch Hütter keinen Gefallen tun, wenn er jetzt auf Teufel komm raus wechselt. Er hat zwar immer ein paar ganz gute Ideen. Na klar, er könnte vielleicht mal Manu und dann mit einer einfachen sechs spielen und dadurch dann noch einen Außenspieler mit reinwerfen. Aber warum sollte er das tun? Es hat ja letzten Endes gegen Bochum alles gut funktioniert, auch wenn mit hohen Bällen da am Ende noch mal was reingebracht wird. Aber damit könnte man natürlich mit einer äh, Fünferkette argumentieren, beziehungsweise mit einer Dreierkette mit vorgezogenen Außen, um einfach die Bälle von außen zu ähm, zu verhindern. Aber das ist ja auch eher ein Stilmittel, was zum Ende hin interessant wird. Dann kann man immer noch umstellen und äh, von daher keine Änderung, würde ich sagen, weil... Ähm es würde, glaube ich, der Mannschaft nicht entgegenkommen. Ja, da sind wir dann
1: eher beim Spiel gegen Fürth, wenn dann Länderspielpause war, wenn dann Embolo für die Schweiz wieder gespielt hat. Die haben ja auch ein paar wichtige Spiele vor der Brust, dass dann vielleicht Hütter sagt, ah, okay, jetzt danach kommt Derby und so weiter. Dann ähm, ist äh, Fürth vielleicht ein guter Zeitpunkt fürs Startelf-Comeback Comeback von Markus Thüram, der dann auch zwei Wochen in Gladbach jetzt dann arbeiten kann nach dem Mainz-Spiel. Also sind wir uns ja in dem Fall einig, was die Aufstellung angeht gegen Mainz. Never change a winning team. Und damit, glaube ich, haben wir in aller Breite alles besprochen, was es zu sagen gab über eine außergewöhnliche Borussia-Woche, wie die kommende wird. Das ähm, entscheidet dann sehr maßgeblich der Freitagabend in Mainz. Ich glaube, dann war ich auch ganz gut vorbereitet mit unserem Gast Jan Budde von den Hinterhofsängern. Damit bleibt nur noch eins am Ende.
0: Ein sportverbundenes Vergnügen dann. In Mainz am Freitagabend Flutdichtspiel und ähm, ja, mit Sicherheit ein paar Tore wird es geben.
1: So ist es und natürlich wie immer der Aufruf an euch nochmal abonniert uns, wo auch immer ihr den Podcast hört, Spotify, Podcast Client eures Vertrauens. Ein Abo hilft uns sehr und hilft euch ja auch, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn es eine neue Folge gibt. Diese ist am Ende. Wir wünschen eine schöne Woche.
2: Bis dann. Tschüss. Tschö.